0: И новости. Подкасты. Как, как вы?
1: Как? Дар как вы это Дарт? Как вы это делаете? А давайте попробуем разобраться.
0: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Да, у нас разный вкус, хотя мама нас образно кормила одной и той же кашкой. Кухня ресторана очень ошибочно считается, что это очень творческий момент. возьму возьмем помидоры, и мы все работаем для того, чтобы этот помидор, который вы ели, этот помидор вам запомнился. Сама цель в ресторане, чтобы гость получил больше, чем он ждет от нас.
1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я встречаюсь, разговариваю с людьми, которые делают невозможное неоднозначно и интересно. Сегодня у меня в гостях А. Близнецы, Б молодые в известнейшие шеф-повара. Их зовут Сергей и Иван Березунский, если вы еще не догадались, наверняка вы уже все догадались. Их ресторан ульсгарден Гарден» в 2019 году вошел в двадцатку престижнейшего рейтинга 50 лучших ресторанов мира. Это такой рейтинг, который делают на основании мнений самых авторитетных шеф-поваров, рестораторов, гурманов. Ну, в общем, такой вот топчик, из которого нам как бы должно стать понятным, кто в этом кулинарном мире – чего в данный момент значит. Здравствуйте, ребята.
0: Здравствуйте. Добрый день.
1: А сколько вам лет, кстати, да? Я все вот хочу вас спросить об этом. 34. 34 года. И уже главная надежда. почитала посчитала в одном журнале, вас назвали главной надеждой ресторанной эволюции или даже революции. Что вы сегодня ели на завтрак?
0: Я стараюсь что-нибудь такое не банальное. То есть, грубо говоря, нет определенного завтрака такого, чтобы я ем каждый день. То есть, Это
1: Иван говорит сейчас.
0: То есть я стараюсь что-нибудь разнообразить, потому что мне всегда становится скучно, если я ем одно и то же. Поэтому...
1: И так сегодня?
0: Сегодня у меня была омлет с томатами.
1: Очень разнообразно, неожиданное блюдо.
0: Не, ну это сегодня, сегодня. Но вот единственное, что это же, как сказать, знаете, неделю там обязательно что-то разное на завтрак будет, обязательно. Но есть одна штука, очень неизменная, это завтрак и перед сном тоже. Это шоколад. Что-то шоколадное. Либо шоколадное печенье, либо шоколадный кекс, либо просто шоколад. Это вот, знаете, кофе и шоколад. Это прям то, что грешок такой. А чё, что ж такой
1: худой это тогда? Я вообще не понимаю. Это что за разрушение стереотипов? Значит, шеф-повар, который трескает шоколад на ночь, худой мускулисты. Это как так бывает?
0: Это ошибочное, знаете, то, что шеф повар все такие полные. Это ошибочно, потому что все много работают, и работают в основном на ногах. Вот. И времени бывает вообще нет, чтобы пообедать нормально. Сергей. Вот, знаете,
1: а вы что? Чем вы питались?
0: сегодня мне жена готовит завтрак поэтому мне хорошо сегодня у меня
1: так не, не, подожди, не поняла не поняла значит так это что сапожник без сапог повар без поварёшки? значит жена готовит да,
0: приятно когда ну, ты готовишь тебе что-то готовит а вот с утра мне зачастую с утра готовит завтраки жена там, мне и ребенку поэтому я счастлив я сейчас, что я могу встать, и у меня будет с утра завтрак приготовлен, я его съем и пойду на работу. Слушайте,
1: а жена не трепещет вообще, когда она при вас готовит? Уже привыкла.
0: Готовить, поэтому поначалу, наверное, да, а сейчас уже нет. Мы относимся с уважением к тем людям, которые нам готовят еду. Мы понимаем, что это сложно, это тяжело, и мы относимся с большим уважением никто не критикует за это, там, знаешь, что мне не нравится. Совершенно нормально, адекватно реагируем на все.
1: Слушайте, а вот подача блюд у вас дома, какая принята, вы тоже что -то красивенько все украшаете, разными там кольцами выкладываете, соусами делаете?
0: Нет, еда должна выглядеть красиво, обязательно на тарелке, потому что это важно все, важно, что ты видишь, если это тебе нравится, ты захочешь это съесть, Еда должна хорошо пахнуть, вкусно, поэтому все важно, обоняние, сезание, это все очень важно, поэтому конечно, думаю, еда красиво выглядит на тарелках. Слушайте, знаете, мы просто придерживаемся такого мнения, что все таки еда — это есть разница между едой и просто, когда ты хочешь пить себе желудок. Топливо, топливо какое-то, да, Говорим про еду, то она должна просто выглядеть эстетично. То есть э, здесь не обязательно красивая там, тарелка или там прибор или накрытие, там или скатер, там обязательно, чтобы там, на коктейле было. Нет, ничего такого. Но на тарелке должна еда выглядеть едой. вызывать аппетит, а не только вот желание если есть. Вариант.
1: Слушайте, а вы же родились в маленьком городке Армавир, правильно я понимаю, а, да. в Краснодарском крае? Да, в очень провинциальном, тихом, простом как, скажите, пожалуйста, как вы, армавирские мальчики, вдруг почувствовали такую тягу не просто там стать шеф-поваром и где-то в туристическом месте поехать там на побережье краснодарского края и открыть там какой-нибудь ресторанчик туристический, но вы же там какую-то эстетику, да, вы же какую-то там высокую кухню захотели делать. У вас же вдруг появилось представление, что вы хотите не просто там бабла зашибить в сезон, да, а вы хотите там искусством заниматься. Как? Кто вас сюда вот подвинул?
0: Самое главное, здесь даже не важно, где ты родился, абсолютно не имеет никакого значения имеет значение только желание вот э, имея большое желание имея большой голод к знаниям вот и сделал то что сейчас вот мы сейчас в данный момент занимаемся мы все на протяжении всей нашей карьеры у нас большое желание учиться узнавать что-то новое пробовать, совершенствоваться, и желание есть до сих пор. Потому ну, что, что мы, э, перед тем, как там, стать шеф и все остальное, мы учились, поехали сначала в Санкт-Петербург, потом в Москву, потом у нас э, было обучение за границей, мы учились в Америке, учились в Европе. Перед тем, как э, стать там, шефами, мы много поездили по всему миру. То есть много поездили, много где учились, много где стажировались на различных лучших ресторанах мира. Это был долгий-долгий путь. Это не было просто так. Мы приехали с Амавира и думаем, да, мы к чему-нибудь прекрасному прикоснемся. Нет, это был долгий-долгий путь обучения сначала, только потом уже чего-то создавать.
1: А вы разные вот в своих профессиональных каких пристрастиях или в стиле, в направлении?
0: Разные люди. Абсолютно разные. Это очень ошибочно, когда люди думают, что близнецы. Нифига. Мы абсолютно два разных человека. Мы похожи внешне, но внутри мы абсолютно разные. Вот У нас разные взгляды. Немного. У нас разные вкусы. Да, у нас разные вкусы. Хотя мама накормила одной и той же кашей. У нас всегда была одна еда. У нас не было разного для друг, друга не готовили. Готовили всегда одну еду, которую мы ели. Все время. Там, одна, по сути, с одной тарелки. Но вкус у нас совершенно разный.
1: Ух ты, как интересно! Это что? это? Что? Генетика у вас одинаковая совершенно, вы идентичны, да? Обстоятельства одинаковые. Как это сформировалось?
0: Это то, что над чем мы сейчас работаем, потому что вроде бы у нас все одинаково. Я имею в виду, там, мы, ели мы с одинаково еду. Но вкус действительно разный, потому что у каждого человека он разный, он свой. Вот. Но так получилось, да, что... Так, в принципе, у всех людей, что есть своеобразный вкус, вот, и любим мы разные вещи.
1: А скажите, как вы только кратко, но чтобы мы поняли, как выглядит ваша роль вот в обычный рабочий день. Вы приходите на кухню, да? Вы приходите вы прежде, чем приходит вся команда или уже попозже? У нас
0: получается таким образом. У нас есть определенная договоренность, это основополагающая история. То есть любое блюдо, которое мы ставим в ресторане, оно должно понравиться двоим обязательно. Второй момент, и очень важный, как начинается наш рабочий день, начинается всегда с собрания. Собрание друг с другом, вот, ну как собрание минутка, наверное, где мы mm -hmm. распределяем ранее. В мы занимаемся не только мы занимаемся вообще всем. Вот. Поэтому мы распределили, что конкретно сегодня, за что отвечает один, за что отвечает другой. Вот. И после этого начинается наш рабочий день. Каждый день рабочий у нас есть своя пятиминутка. Мы пообщались, распределили какие-то ролики, кто чем занимается. После этого есть собрание с персоналом, совсем где очень важная история. Мы слушаем наших официантов, менеджеров и всю команду отзывы о в в вчерашнем дне. То есть это происходит ежедневно. Вот. Мы отправим отзывы наших гостей, что гости говорят. Вот. И, в принципе, с этого до 12 часов мы это все делаем. После 12 часов открывается ресторан, и начинают начинает работать.
1: А какие вот бывают типичные проблемы, которые вы обсуждаете, да? Я имею в виду из что полученные вот видеоотзывы от гостей. Там подгорело, что-то не сочетается.
0: В основном такого нет, потому что в принципе 90% гостей знают, куда идут. Вот. И... По большому счету они ну. Уже готовы, что они идут в э, гастрономический ресторан. Вот. Но вообще мы спрашиваем не только, что подгорело даже, мы спрашиваем, насколько им комфортно было на веранде, насколько там сервис, разбираем какие-то ошибки, что там, мы смогли заметить во время работы ресторана. То есть жалоб, как таковых, очень редко бывает. Вот. Но там войск говорит мне немножко там, я не знаю, какие-то моменты, которые там ежеминутно, они решаются в этот же момент в ресторане. А в основном с утра разбирается именно ощущение гостей от ресторана. Ну и какие-либо ошибки, которые там допустил ресторан маленький в процессе работы. Ну каждый раз новое что-то такое. Это, это процесс работы ежедневный. Да. Делать его лучше. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Хорошо, как появляется новое блюдо в меню ресторана? Вот расскажите вот всю историю. Вот как оно раз, и появилось какое-то новое блюдо. Все зависит от сезона.
0: Знаете, вот а, сейчас там сезон листичек, ягод. Конечно же, мы не можем пройти эти сезонные вещи, сезонные продукты стороной. Вот только появляются первые листички, это значит, сразу же они появятся в ресторане. Если появляются первые образные земляней, да, мы сейчас говорим, то она обязательно появится в ресторане. Любые продукты, которые сезонно только начинают появляться, появляются в ресторане. Потому что. Любой продукт, какой бы он ни был, он вкусен, и, сам, и максимум вкуса имеет это в свой сезон.
1: Ну, хорошо, допустим, лисички. Сергей, вы допустим, лисички, сезон лисичек. Ну, лисички же не просто там пожарили с лучком, да, вывалили. В вас рождается какое-то блюдо. Вот как оно рождается? Как вы понимаете, что вы придумываете, вы миксуете что-то, вы повторяете что-то там невероятно, что вы где-то в другом месте увидели. Потом вот есть какое-то блюдо, которое вы пробовали, вы придумали. Потом оно же должно стать каким-то технологичным. Вы же неоднократно делаете. Вы же, наверное даже так, чтобы ваши повара могли это повторить? Вот расскажите всю эту цепочку, потому что для меня это, правда, большая загадка.
0: Смотрите, обычно это бывает, ты идешь, не знаю, на рынок или идешь куда-то к фермерам или еще, где появляется продукт. Смотришь на продукт, думаешь, класс, классно. А mm -hmm. дальше ты думаешь, а с чем бы этот продукт можно было подать? Подать, чтобы было вкусно, было интересно. И дальше начинается в голове куча таких процессов, которые тебе начинают в голове, которые думают, отлично, лисички. они будут? Не хочешь. То есть сначала
1: теория, да? Вот как композиторы пишут музыку сначала часто в голове, да? Вот услышат мелодию.
0: Сначала в голове у тебя mm -hmm. начинает рождаться идея, то есть mm -hmm. и не банальная идея. Ты не хочешь банальные вещи делать. Ну, там, окей, все можем пожарить листички с лучком и с картошечкой, будет вкусно. Ты можешь, окей, uh -huh. дома. Но ресторан — это другие эмоции, другое ощущение. Люди должны прийти попробовать, им должно быть так же вкусно, наверное, даже еще лучше, чем ожидание то что они могут дома попробовать. И начинается думать, отлично, это лисички, с они могут сочетаться. И дальше в голове начинается процесс, и дальше рождается блюдо, да, и это не одно будет блюдо, потому что сейчас сезон, это то есть это будет в нескольких грудах, так же, как возьмем ягоды сезон, да, сейчас... Значит.
1: Сереж, не уходим от лисичек, не уходим от... Да. Смотрите, и вот вы придумали в голове, и дальше вы идете сами готовить, да, или вы говорите там своим каким-то надежным поварам, попробую сделать вот так... Смотрите,
0: идешь, делаешь, пробуешь сам сделать. Сам. Не всегда ты получишь стопроцентный результат. Чтобы получить какой-то результат, много придёшь два раза, три раза сделать, четыре раза сделать. Если у тебя есть в голове какая-то идея, ты ее должен сначала воплотить сам и понять, где ошибка. Ну, почему, допустим, она не может воплотиться в жизнь, а ты очень хочешь, чтобы это быстрее родилось уже, быстрее Дальше разбираешь ошибки, пробуешь вторые сочетания, третьи сочетания. Это постоянная работа.
1: Хорошо. И вот у вас родилось какое-то интересное блюдо, которое вас устраивает. У вас одного в вашей тарелке однажды сделано. Что делаете дальше? Вы?
0: Дальше мы пробуем ее с братом. Да, потому что, как Ваня говорил раньше, что очень важно, у нас есть правила, договоренности договоренность, давно понравится двоим. Так как вкусы у нас разные, и честная оценка очень важна в нашей работе ты да пробовать ее брату это блюдо ты попробовал, тебя окей, тебя устраивает, дальше вы пробуете это вместе, и дальше брату высказывают свои комментарии на этот счет. Если все отлично и это ок, то есть у нас получается два ок, это блюдо заходит в меню.
1: Подожди, вот вы его хорошо два ок, вот вы приготовили, придумали, но вы же когда это делали, да, работала ваша интуиция, там ваше какое-то мазарение, ваш навык, и вам нужно, чтобы люди, которые будут готовить это блюдо ежедневно, его не исказили.
0: Ну мы же находимся на кухне постоянно, okay. поэтому.
1: Существует. То есть они смотрят, да? Ваши Обязательно. Мы должны, должны не просто рынке. сделать, мы
0: должны их научить выстроить систему работы, чтобы это шло быстро, качественно, и каждый день качество было на одинаковом уровне. Поэтому наша задача не просто это сделать, наша задача — научить это делать правильно, быстро, и чтобы это работало одинаково всегда.
1: Не бывает так, что придуманное вами блюдо в исполнении ваших сотрудников вдруг оказывается совершенно иным. Например, лучше. Нет, ну, знаете, мы,
0: мы, с... знаете, мы за качество всегда одинаково чтобы вот это очень важно, чтобы вы сегодня пришли в ресторан, попробовали это блюдо, оно было таким. Mm -hmm. Вы завтра пришли через месяц пришли и оно оставалось таким. Оно не менялось, не становилось к примеру лучше либо хуже. Оно ну, лучше, оно может если поменяются ингредиенты, сусно. оно должно оставаться в одинакового качества всегда.
1: А если ваш какой-то повар приходит и говорит, там мы Ван или Сергей, а давайте мы вот сюда добавим вот этот вот ингредиент чуть-чуть.
0: Знаете, я сейчас скажу, Серега говорил сейчас, я скажу, что кухня ресторана очень ошибочно считается, что это очень творческий момент. Знаете, как повар проснулся, увидел травку. Вот это все, что повар рассказывает, на самом деле это бред. Либо это, даже если это не бред, то это заканчивается в течение часа. Знаете, вот у нас есть время на творчество. Мы все время называем это где-то вот после там, 12, и -ти ресторан тихонечко начинает работать, гостей еще не так много. Вот. И у нас есть время, у нас есть лаборатория специальная, такая очень самая современная наверное, в России, очень оборудованная, серьезно. И мы там занимаемся творчеством. Но это творчество буквально два часа в день. Мы посвящаем творчество. Это когда мы что-то придумываем, мы делаем это все классно, воздушно, и это очень красиво. Но ресторан и кухня ресторана — это очень, это знаете, как армия по сути своей, где очень должны быть четко отлажены все процессы. И вот это забирает 80% работы вообще любого ресторана. Вот. Это очень четко отлаженная работа, где каждый человек должен очень серьезно работать над приготовлением того или иного блюда. Так вот, творчество в ресторанах это где-то в меньшей степени. Вот. Все остальное мы должны организовать работу таким образом, чтобы. Повар как, как работали как часовые часы. И... часы да. Да, не думал, как вот э, он думал о том, что ему нужно очень хорошо пожарить, очень хорошо приготовить блюдо и делать это постоянно на очень высоком качестве. Именно постоянство, именно постоянство делает ресторан хорошим.
1: Если он... хорошо, вы сказали, что у вас какая-то суперсовременная лаборатория. Я, честно говоря, не очень могу визуализировать в своем воображении, что это может быть, кроме там плиты, кастрюли, сковородок. Что за лаборатория в ресторане?
0: Вы знаете, сейчас э, Кухня, как и вообще любая отрасль? Она развивается. И все мы знаем бабушкины рецепты, они очень вкусные, но мы подходим с кухни с научной точки зрения, вот, потому что все можно объяснить наукой, почему мясо жарится, что происходит процесс, какое при приготовление мяса. Вот. И у нас есть современное оборудование такое, знаете, как мы можем процесс сублимационной сушки, это только там на больших предприятиях, это когда лишняя влага с продукта удаляется и продукт концентрируется, и Кажется, вот он берет кусочек, он кажется, что как будто он целое яблоко съел. А на самом деле он, потому что концентрация вкуса в продукте зашкаливает. Нет. Вытащить ароматы. Да, вытащить аромат, Вот, получить какой-то продукт это, знаете, очень глупо называть. Это молекулярной кухней. Это неправильное определение, абсолютно. Это когда ты работаешь над продуктом чуть-чуть больше, чем это делали до тебя 30 лет назад.
1: Но это не меняет качество продукта, правильно я понимаю? Такие вот манипуляции. Это
0: все. И сделано для того, чтобы усилить э, вкус продукта и не поменять качество. А Наоборот, Но... раскрыть все, весь потенциал этого продукта. Ведь это самое, самое главное питание. это вкус. Мы все работаем над вкусом, чтобы вытащить максимум вкуса из одного продукта. Вот возьмем помидоры, и мы все работаем для того, чтобы этот помидор, которого вы ели, этот помидор вам запомнился.
1: Как вы это делаете? Вот Давайте на примере с помидором. Вы купили хороший помидор, фермерский, который пахнет помидором. И что вы дальше с ним делаете? Ну,
0: дальше он идет в несколько блюд. Допустим, мы в какой-то блюд мы его запекаем. Да, вот сейчас, допустим, мы запекаем помидор в соли, начинив его копченой черешней, запекаем его в соли. Для чего? Для того, чтобы лишняя влага с помидоров ушла, и вкус самого помидора сконцентрировался. Знаете, это такое, это, знаете, как не просто взял там, попробовал, о, прикольно получилось. Нет, мы стараемся объяснить сами себе, прежде всего, какой то процесс приготовления, и для чего мы его делаем. Это для того, чтобы сконцентрировать вкус этого томата. Вот. Ни, в ни в коем случае не испортить, не да, не испортить. вкус. Нет, наоборот, соль Раскрыть. содержит все со запахи. Томат концентрируется во вкусе. И потом уже при гости официант разбивает соль, соленую корку. Если это томат весь запах пахнет так, что пахнет во всем зале томатом, да, хотя не самый пахучий овощи.
1: Как вы придумали засовывать в помидор копченую черешню? Это вот какое-то озарение происходит? Это случайность какая-то.
0: А, озарение может происходить, да, очень редко, вот. но здесь есть определенные навыки и работа. То есть сейчас классные помидоры. Сейчас также сезон черешни. Помидор сочный, черешня сочная, вкусная. Мы слегка коптим черешню для того, чтобы дать какую-то разницу во вкусе. То есть помидор такой сладкий, сочный, а черешня будет слегка копченая, Вот. И тоже достаточно сочная. вот. Поэтому мы смешиваем эти два продукта, концентрируем вкус помидора, и получается вообще очень ну, достаточно вкусно, потому что мы смотрим на блюда, которые там, у нас одно из самых популярных. Значит, люди оценили наш труд оценили наш подход и то, что, в принципе, мы, так скажем, подумали логически, что так будет вкуснее, действительно это сработало. Конечно же, мы ориентируемся на творчество, но любое творчество должно иметь какое-то научное обоснование, Вот почему мы и для чего мы это делаем. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Давайте поговорим про деньги. Обожаю говорить про деньги в этом подкасте. Как формируется цена на блюдо?
0: А, цена на блюдо формируется ценой продукта качеством продукта. Ну, себестоимость. Есть, это... есть, это...
1: Понятно, базовая себестоимость.
0: Да. Базовая себестоимость, после этого делаем наценку. определенной таблицы по которой там делать наценку, там, знаете, умножать на 3, или умножать на 4, или умножать на 2, не, у нас не существует. Объясню, почему. Потому что на наш взгляд это делает глупо, потому что есть, допустим, очень скоропортящиеся продукты. Я просто вот, приведу пример. устрицы. Вот умножать устрицы на, там, на 2 или на 3, это достаточно на 3, допустим. Это утопично, потому что продать ты их не сможешь, а они быстрее испортится, ты их выкинешь в мусорное ведро. Здесь нужно подходить очень... Больше ощущения. Я вам честно скажу, насколько там умножать или какую ставить наценку. Ты понимаешь, сколько ты можешь это продавать, и понимаешь и реализацию, и поток гостей. И только на каких-то внутренних ощущениях ты можешь делать наценку. Плюс у нас очень важная вообще сама цель в ресторане, чтобы гость получил больше, чем он ждет от нас. Это наша основная идея в этого ресторана, потому что он там в двадцатке лучших в мире, но цены, я не могу сказать, что высокие в ресторане, потому что мы смотрим на такие же рестораны в Москве, и они зачастую даже ниже, чем в других ресторанах. Потому что основное желание не знаете там, не, не сейчас сразу умножить все на какую-то вот и заработать кучу денег. Нет, этот ресторан должен существовать и год, и два, и три, и пять, и десять лет. То есть э, сама идеология, чтобы гости возвращались после того, как они получили больше, чем они ждут от этого ресторана.
1: Хорошо, как вы понимаете, что это блюдо, что называется, зашло, нравится гостям? Только по чистоте заказа этого блюда или как-то вы еще, есть у вас какие-то такие свои тайны? методы оценить. Смотрите,
0: когда появляется блюдо, минут. Ваня сказал правильно, что у нас есть с утра каждый день собрание. Самые главные продажники в ресторане это официанты, потому что не имеют непосредственно общение с гостями. Гости дают комментарии официанту, рассказывают ему, как ему понравилось или там или еще что-то свои ощущения от этого блюда. А дальше официанты это озвучивают на собрании, каждодневном собрании, которым мы работаем. И дальше мы понимаем, что что мы будем с этим дальше делать.
1: А кстати, получается, что официанты это такая довольно Весомая и ценная часть команды, а не вовсе такой вот порожняк, который пролетает через рестораны в сезоны, не знаю, студенты вырастают, тут находят себе другую работу, или у вас все-таки это поток, вы просто знаете, чему вы должны нового официанта научить быстренько, чтобы он полгода своей или год отработал и счастливо двинулся дальше. Смотрите, у нас
0: официанты это часть команды. Мы не делим людей на официантов, там, поваров или там, уборщиц или еще что это, это одна большая команда которые работают на результат. И у нас нет людей, которые там не важны в этой команде. Для нас важен каждый человек, если он представляет наш ресторан. То есть официант — это главное общение с гостями. И люди, которые работают в ресторане, они работают в основном с открытия ресторана. А есть люди, официанты, которые работают с нами, переходя из ресторанов там каких-то наших по 6 лет.
1: Вы платите лучше или вы на чем то другом удерживаете людей? Смотрите,
0: во-первых, у нас ну, достаточно хороший подход. Мы платим деньги, это понятно. Ну и понятно все зачастую это чаевые. Ну, это хороший дополнительный заработок у них. Если бы они не зарабатывали, так скажем, чаевые, то они бы, наверное, с нами не работали.
1: А вы вообще не следите за тем, какие чаевые получают официанты? Я сейчас говорю не только про вашу сторону, а вообще, как это устроено. Слушайте, вот.
0: мы не лезем в чаевые, честно могу сказать. Это Ребята зарабатывают сверх свой доход, какой-то чаевые и все остальное. Это их непосредственный доход, поэтому мы туда не лезем, сколько они зарабатывают. Ну, раз они работают с нами постоянно, я думаю, зарабатывают хорошо. Плюс немаловажно, знаете, момент такой, что это немаловажно, что ребята живут идеей, вот, и работают а -а -а. здесь не только для того, чтобы набить себе карманы, а они все прониклись в ресторана, вот, и здесь работают с открытия, и... Мы, конечно, за них держимся, это часть команды, мы держимся за этих людей, для нас... Вообще для нас самое важное в ресторане — это люди. Именно люди делают рестораны, знаете, вот там официанты, повара, неважно, менеджеры, все люди, которые работают в ресторане, они его и делают. Там, не делает ресторан там дорогой интерьер или еще что-то.
1: Как вы прошли вместе своей командой, как вы прошли пандемию, карантин, и вот это вот без времени, которое подкосило очень много ресторанных бизнесов? Все,
0: можно смотреть уже на, на результат, но практически, по-моему, все люди. Мой ну, ресторан «Финсгард» не работал э, в пандемии, Вообще. Мы не стали да, рисковать здоровьем, не работали на доставку, не стали рисковать здоровьем людей. Но немаловажный момент, то, что мы платили людям зарплату. Вот, все люди, находящиеся в в ресторане Твитсгард получали деньги. И, поверьте мне, официанты даже получали больше, чем в обычное время. Вот. Мы сохранили всю команду, а самое главное, мы сохранили человеческий подход к людям, понимаете? Потому что понятно, что это сложный момент, это тяжелый момент, но вся команда... Практически вся, практически вся команда получала деньги.
1: Вот смотрите, я, да, я с уважением и восхищением отношусь к вашему решению поддерживать людей даже в том случае, если вы не работаете. А, Но, ну, в принципе, почему же вы проигнорировали вот эту возможность там, отрепетировать, потренировать, возможность даже для ресторанов высочайшего уровня использовать доставку или дистанционный такой прием гостей. Мы ведь с вами не знаем, что будет через полгода и как много еще эпидемий. Слушайте, но ну, а...
0: самое важное для нас, и как уже сказал раньше, это люди. Это самое важное. В период пандемии, когда люди вокруг все умирают, мы не можем заставить этих людей выходить и заставлять их работать. То есть это очень важно для нас. Понимаете, есть риск, есть риск заражения, люди умирают вокруг. То есть это риск огромный. Поэтому для нас архи было важно, чтобы люди это время поберегли здоровье. Поберегли свое здоровье, своих близких поберегли здоровье. Поэтому заставлять их работать в это время, ну как-то... Слушайте, каждый, наверное, решает... Это, это, это вопрос внутреннего себя, каждый решает для себя. Каждый каждый шаг для себя делать и, бизнес, не делать бизнес. И что правильно и что правильно в этом делать, мы не, мы не знаем, правда. Мы не знаем, как правильно себя вести в той или иной ситуации, вот на данный момент в пандемию.
1: Если вдруг, не дай бог, как некоторые пессимисты подрекают, будет новая волна, будут другие пандемии, и как многие сейчас говорят, что мир уже изменился безвозвратно, вот вы думали, как-то фантазировали гипотетически о том, каким будет этот мир ресторанного бизнеса, ситуация, когда мы, мы будем все больше и больше сидеть по домам, по своим норам. Слушайте,
0: давайте, вот я пока, это, знаете, вообще прогнозы, это сколько я слышал уже прогнозов, и далеко не все прогнозы сбылись. Вот Надо оценивать, мне кажется, ситуацию в целом уже по средствам выхода из пандемии. То есть вот сейчас ресторан работает неделю, мы смотрим на гостей, вот э, не могу сказать, что по нашим наблюдениям я не могу сказать, что, знаете, мир изменился на сегодняшний день. А как будет дальше? Я думаю, что, не, знаете, это все прогнозы и абсолютно никто досконально не знает. Но на сегодняшний день я не вижу, чтобы мир, там, гости изменились. Не вижу. Да, это. это по ощущениям. Мы вот смотрим, общаемся с гостями и видим, как сейчас идет работа и все остальное. В целом мир не поменялся. Ну вот по нашим ощущениям и по нашему там, Твинсгарду можно сказать, что мир не поменялся, ничего не изменилось. Такое ощущение, когда мы открыли двери, что гости уже стояли и просто ждали. Когда откроются двери ресторана. И пришли, и сделали заказ такой же, который он заказывал всегда. Вот Для нас более важнее, знаете, как, насколько изменится платежеспособность гостей вообще в целом. Вот это вот может повлиять на ресторанную отрасль. Пандемия, она пройдет и закончится, и люди, наоборот, если их финансы будут позволять, они будут охотнее ходить в рестораны, поверьте. Они слишком долго сидели в запертии. Да и рестораны сейчас самое безопасное место, мне да. кажется. Потому что приходя, здесь куча там все работают в масках, в перчатках, куча там защитных всяких средств, и все остальное предоставляет антисептиков всяких, и все предоставляет рестораны. Здесь вот все стерильно, чисто и, и хорошо все сделано. То есть э, куда страшнее заболеть нам на улице, гуляют, без маски, все остальное. Дай да это бог. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Давайте поговорим немножко про будущее вообще. Вот с точки зрения концепции развития ресторанного бизнеса, самой идеологии, блюд и прочее. А вообще, как часто, на ваш взгляд, меняется... ну? какая-то там ресторанная культура или, или концепция? Это как происходит там раз в век, раз в десятилетие, если мы говорим про какие-то тренды?
0: Слушайте, не, не раз в э, десятилетие. Понимаете, как происходит? Вот кто-то открыл какой-то концепт, вот, и он идет, ну, там, народ и что-то еще, и потом э, люди стараются...
1: Всегда повторять. Да,
0: это повторить. Это в большинстве случаев так происходит. Но если мы говорим о глобальности какой-то, да, то есть о каких-то глобальных изменениях, то весь мир э, сейчас идет к тому, а пандемия к этому немножко подтолкнула. Это к натуральности, к качеству, вот, к пользе продуктов. Вот это, наверное, и будет такой дальнейший вектор на многие года вперед. То есть это польза, натуральность. Экологично сложно говорить сейчас в России про это. Вот. натуральность продукции, качество, польза. А вот это вот вектор глобальный, который ждет всех нас в ближайшие пять лет. Да, еда не должна быть топливом, еда должна помимо вкуса и вкуса таких банальных определений, еда должна быть еще и полезна. Но, ну, знаете, ты хочешь есть, мы с вами разговаривали сегодня про помидоры, ты хочешь есть помидор, который тебе еще какую-то пользу может принести, да, а не просто помидор, который служит тебе топливом. Ну, в плане там витаминов и всего полезного, что в этом есть. Вот, глобально весь мир разворачивается к этому, он уже в Европе, в Америке повернулся уже давно к этому, и вот э, у нас э, в стране мы тоже к этому придем.
1: А я, друзья, сейчас сделаю небольшое отступление. Дело в том, чтобы вот же очень скоро, буквально через несколько недель, ровно в это время, в которое выходит подкаст, как вы это делаете, мы начинаем другой наш проект, который называется «Правда тела». И один из первых выпусков будет посвящен как раз пандемии ожирения во всем мире. Мне кажется, что вот мы прям перекидываем с вами сейчас мостик от братьев Березуцких, которые говорят о разумности питания и эстетике питания вот к тому, как все таки избежать пандемии ожирения, вот этой глобальной проблеме. Очень показалось мне это в тему. Скажите, а существует ли вообще в вашем понимании такое понятие, как русская национальная кухня? Или это немного что такое вот искусственное? И если существует, то как она будет меняться вот в этом тренде?
0: А вы знаете, сейчас очень много споров я там читаю обо всем этом о русской национальной кухне. У каждого там свое мнение. Бедную русскую
1: кухню. Поэтому и спрашиваю.
0: Бедную русскую кухню там склоняют во всех. Давайте смотреть проще на вещи. Вот смотрите, национальная кухня есть везде, в любой стране мира. На национальную кухню оказывали влияние как в России, да, это много событий, у нас, к сожалению, многострадальная страна. Любая нация, да, она национальная, да, не может существовать без своей кухни. Да, кто бы там на нее какое влияние не оказывал. Россия очень многонациональная страна, да, очень много национальностей это первое. Второе, второе — это огромная протяженность нашей страны. Да, это не 10 или 11 климатических зон. Представляете, сколько это. Вот. И естественно, огромное количество продуктов, огромное количество национальностей со своими традициями и Естественно, существует э, национальная русская кухня. Но также существуют и стереотипы, которые существуют у любой кухни.
1: Дайте мне три самых вредных, несправедливых стереотипов, которые касаются русской национальной кухни.
0: А русская национальная кухня первый самый главный стереотип это водка, водка икра. Да, это то, что знаете. Смотрите, регион Икры, там он настолько маленький, черная икра, там черная икра, это мастерхан, да, это малюсенький регион. А у нас там помимо всего полно продуктов, да, там.
1: Ну какой ПИАР.
0: Да. А какой ПИАР? Вот. понимаете, вот это вот абсолютно все-таки главное преимущество русской кухни многонациональная. И да, пусть там историки говорят, что вот вы знаете, вот на Руси все было скудно, вот, вот бедно и так далее и тому подобное. Слушайте, и дайте, я могу сказать одну вещь. Раньше на лошадях ездили, понимаете, а сейчас ездят на автомобилях. Почему? Потому что все развивается. Так же, как и русская кухня развивается. А русские повара поехали там, посмотрели в других регионах, пообщались с другими поварами из других регионов и поняли, ой, слушайте, у вас тут такой продукт. Ой, слушайте, а у вас тут это есть. Вот. У а нас есть и... отличный Морепродукты в стране, Вы рыба. Последние пять лет овощи. Бум, последние пять лет в Москве бум на морепродукты российские, российские, понимаете? И там они казались очень вкусными. Вот И именно в многообразии продуктов, многообразии национальном национальных традициях есть русская кухня, которая в последние годы набирает все больше оборотов в мире, становится интересна иностранцам. Да, вот у нас очень много сейчас до пандемии было иностранцев, которые приняли летают в Москву специально, чтобы побывать в ресторане «Твинсгарден», поесть и попробовать, что такое русская кухня, русские, ну, русские продукты. Никто, ну, есть моменты, когда ты хочешь поесть, пойти, не знаю, пельмени, не знаю, с барчом, а если когда ты хочешь прийти и попробовать развитие русской кухни и развитие продуктов и всего остального на тарелке, допустим, в Twins Garden. Вот Это важно, потому что, знаете, самогана она интересна миру, становится интересно миру. Это и не важно. надо жить стереотипами в плане того, что вот русская кухня — это вот определенный набор, шаблон продуктов. Слушайте, она развивается. Шаблон есть у всех, да. да. А любую кухню можно назвать 3-4 блюда, которые олицетворяют шаблон абсолютно этой кухни.
1: Мне нравится этот подход, и я, кстати, вам за это очень благодарна, потому что я считаю, что любовь к стране и любовь к самому себе начинается в тот момент, когда ты оглядываешься вокруг и думаешь, это мое, мне это нравится, я хочу, чтобы люди знали об этом и знали лучшие стороны. Друзья, у нас в гостях в подкасте «Как вы это делаете?» были шеф-повара, которых называют... Одежда русской ресторанной гастрономии Сергей и Иван Брезуцкий. Это был подкаст Как вы это делаете, где я говорю с людьми, которые делают невозможно невероятно интересно.
0: Спасибо огромное вам. Спасибо вы большое. Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете. Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с
1: Web Store и Google Play.